0: Bienvenue au Balado L'Astuce, le balado où on reçoit des spécialistes de l'industrie. Dans le passé, on a reçu euh, des économistes, on a reçu des hauts dirigeants d'entreprise, on a reçu des avocats. Aujourd'hui, on reçoit un fiscaliste euh, renommé, euh, renommé ici à, dans la ville de, de Québec. Je reçois Jean-Philippe jean Jonca, fiscaliste chez DGA. Merci Jean-Philippe d'être là ce matin. Ben merci Jean-Sébastien de m'avoir invité. Merci. Euh, Jean-Philippe, je veux qu'on parle aujourd'hui, bon, on va parler de, de DGA, tu es chez DGA depuis, euh, depuis quand même plusieurs années, ça fait partie de ton cabinet, parce que moi j'ai connu, connu, des en fait j'ai vu des GIA grandir au fil du temps, euh, parce que pour ceux qui ne savent pas, moi et Jean-Philippe, on s'est connus euh, en enseignement, on enseignait au cégep en, ensemble, hein, même, au même cégep, ensuite on s'est retrouvés chez les ben, chez groupes financiers euh, au niveau de la planification financière, planification fiscale avancée, euh, mais pendant ce temps-là, des GIA existaient, parle-moi donc des GIA puis toute l'évolution de tout ça. Donc, euh, DGA, c'est un
1: cabinet qu'on a fondé, moi puis mon associé euh, Bruno, où euh, lorsqu'on avait terminé notre euh, maîtrise en fiscalité, euh, nous, on est planificateur financier euh, à la base et euh, on a toujours travaillé en planification financière, mais on voulait développer l'aspect transactionnel parce que lorsqu'on émettait des recommandations à nos clients, euh, c'est quelque chose en planification de dire euh, verser le compte de dividendes en capital. Puis, c'est autre chose de le faire mmh. aussi avec la conformité fiscale euh, qui vient avec ça. Donc, nous, on a toujours voulu euh, développer nos compétences le plus possible. Puis, la meilleure façon de le faire, euh, c'était de partir notre cabinet où ce que maintenant, dans le fond, DGA, c'est quoi? C'est un cabinet qui s'occupe de clients à valeur nette très élevée où ce qu'on a deux volets, soit le volet planification financière euh, produits d'assurance, placements, etc., mais aussi un volet transactionnel ou ce qu'on fait, de l'achat, vente d'entreprise, fusion, acquisition, euh, mise en place de sociétés de gestion, fiducie, euh, etc. Ce euh, qui est important de
0: dire, ce n'est pas un cabinet de services financiers, c'est
1: ça? Pas du tout. Mm -hmm. euh, on accompagne, on aide des conseillers financiers, des planificateurs financiers euh, dans leur pratique lorsqu'il arrive un cas euh, spécifique où, par exemple, il faut placer un produit d'assurance, il faut émettre des recommandations sur une fiducie existante ou quoi que ce soit. Donc, nous, on vend pas, mm -hmm. euh, on n'a pas nos permis permis de, de vente auprès de l'AMF. Moi, je suis planificateur financier, mais avec l'ordre des administrateurs agréés. Euh, donc, pas de vente euh, directe de produits financiers. Dans le
0: fond, ta clientèle, c'est autant le, le client, le propriétaire de l'entreprise, que ça peut être le conseiller financier qui te demande de le supporter dans, dans, dans un cas particulier.
1: Oui, exact. Donc, nos deux clients principaux, c'est vraiment des conseillers, des planificateurs financiers qui euh, veulent aller chercher une expertise fiscale euh, plus poussée. OK. Et bien, évidemment, ça découle de, de recommandations. Puis nous, on est capable de mettre en place... Euh, nos recommandations si le client le souhaite. Sinon, il peut faire affaire aussi avec ses propres professionnels. On collabore avec différents cabinets comptables, cabinets d'avocats, cabinets de notaires. Euh, euh, Puis dans notre réseau, ben, évidemment, on est capable de tout faire aussi parce qu'on a des bonnes relations avec nos avocats, avec euh, nos notaires, avec plusieurs cabinets comptables. Donc, euh, on est capable de faire un clé en main de A à Z pour le client.
0: C'est ça ce qui est intéressant parce que souvent, comme planificateur financier, on met des recommandations euh, qui ne sont peut-être pas au niveau que, 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 que vous allez aller chez, chez DJ, mais on fait des recommandations. Mais il y a toujours le moment où il faut les faire, ces recommandations-là, puis que le planificateur financier ne peut pas les faire. Que quand on travaille avec DGA, ben ce qu'ils est le fun, c'est qu'on fait la recommandation, mais elle est faite après la recommandation.
1: Oui, bien ça, c'est quand les clients acceptent de le ça faire. Fait. Parce qu'on mm -hmm. sait que dans le domaine de la planification, la majorité de nos recommandations... Les clients, bon, il y, y, y a une question de coût, il y a une question de temps aussi. Hein? Mm -hmm. Comme euh, euh, soyons honnêtes, quand on regarde nos clients, parfois on donne des recommandations, mm -hmm. puis six mois après, un an après, c'est toujours pas fait, il ben, faut les suivre un mm -hmm. peu. Hein? Donc, euh, souvent, les, les planificateurs financiers pensent qu'il y a juste ceux qui ne sont pas écoutés, mais même nous, en tant que professionnels, des fois, on dit quelque chose et il mm -hmm. euh, y a un délai d'exécution, mais c'est ça qui est important dans le suivi de nos clients euh, parce que. Quand, quand on met en place une fiducie, par exemple, ben, on a des délais là, au niveau de nos prêts ou quoi que ce soit. Donc euh, faut les suivre
0: pour s'assurer que notre travail soit bien fait. Puis là, dans les dernières années, euh, j'imagine que le volume d'affaires a augmenté. En fait, il y a des compagnies. On en parlait avant de partir des micros que qu il y a beaucoup de compagnies qui se retrouvaient avec beaucoup d'argent. Fait j'imagine que ça a généré beaucoup de travail de ton côté.
1: Euh, oui. Euh, la, la pandémie euh, a a quand même eu des, des, des avantages pour nous. Euh, donc, de façon générale, pour les cabinets, il y a eu beaucoup de travail par rapport à tout ce qui était mesures d'urgence, subventions salariales, etc. Ça, ça a apporté beaucoup de choses. Ensuite, le deuxième volet, c'est qu'il y a eu beaucoup de ventes d'entreprises. Hein, avec la courbe démographique, mm -hmm. euh, ben, les baby-boomers baby quittent euh, vendent leur entreprise. Donc, il y a de la relève. Donc, nous, ça apporte un volume de transactions. Ça, c'est le deuxième volet. Puis, le troisième volet, bien… Les entreprises elles ont fait euh, des grosses ventes pendant la pandémie, ils ont beaucoup de, de liquidités ou quoi que ce soit, donc ça apporte des mandats, par exemple, de protection d'actifs, mm -hmm. de société de gestion ou même de fiducie où ce qu'on planifie la vente parce mm -hmm. qu'il euh, ben, y a la pénurie de main d'œuvre aussi. Il hein. y a des gens qui ont travaillé du 60-70 heures semaine mm -hmm. qui euh, sont tannés puis qui veulent prendre leur retraite. Donc euh, oui, ça a apporté un nombre important de transactions là, euh, pour nous. Puis on a encore là, euh, énormément de... Il y, y a une semi-pénurie de fiscalistes. Là, ça, euh, j'avais
0: demandé, j'imagine dans ta pratique aussi, c'est comme un peu partout, c'est c'est difficile de parler avec un avocat aujourd'hui, c'est difficile de parler avec un fiscaliste. Il y a un, un manque, j'imagine, là-dedans, un peu partout.
1: Ben, comme n'importe quel domaine, mmh. euh, c'est que oui il manque de gens mais aussi tout est plus complexe hein? chaque fois le gouvernement bon à chaque budget apporte de nouvelles conformités des nouveaux formulaires mmh. donc euh, le même travail maintenant qu'on faisait peut-être il y a quelques années il nous demande plus mmh. de temps donc euh, plus de réglementation mmh. plus de divulgation donc euh, oui il y a un manque de staff un peu partout dans les cabinets euh, mais il y a aussi plus de travail à faire, puis les mesures de la pandémie n'ont pas aidé parce que les clients étaient un peu désemparés, donc il a fallu les aider aussi avec tout ce qui était les demandes de comptes d'urgence ou de ouais. subvention salariale. Euh, puis là, ben, ce qu'on voit, ben, c'est des vérifications de ça. Ouais. Là. Il commence, là, le gouvernement a été très tranquille pendant euh, deux ans, mais là, on commence là, à avoir plus de, de vérifications de tout ça, donc ce qui va apporter encore. Trop de travail. Plus de travail.
0: <rire> ça, il y a une bonne pérennité dans l'avenir de, de la fiscalité. <rire> en tout cas, euh, c'est pas l'ouvrage qui manque. Non. mais Mettons on parle de ça, c'est ça, là, on se rend compte qu'il y a une augmentation des mandats, une, augmentation, ben, une diminution des experts, parce que probablement qu'il y en a qui sont partis à la retraite euh, aussi. Mais moi, je, on a vu beaucoup de transactions de ventes d'entreprises, tu nous as parlé. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on mette l'accent dans le volet plus pratique sur… Euh, Bien, autour du propriétaire d'entreprise qui vend. J'aimerais ça qu'on parle d'exonération de gains en capital parce qu'il y a peut-être eu une époque où l'exonération était un petit peu plus difficile, mais là, quand que le marché était du bord du vendeur, ben là, si le vendeur veut vendre ses actions, ben là, donc ça tu me parles un peu de l'exonération de gains en capital. Euh, oui, euh,
1: donc euh, la fameuse exonération, il y a encore des propriétaires qu'on rencontre qui ne sont pas au courant, mm -hmm. qui ne savent pas c'est quoi. Puis quand on leur dit que, par exemple, pour le montant 2023, c'est 971 190 mm -hmm. euh, de gains en capital sur la vente d'actions qui peuvent aller exonérer.
0: Ça, c'est l'année prochaine. Fait que là, on est passé de 913 à 900, ouais. quand même une bonne...
1: Donc, on a eu une augmentation des tables d'indexation ouais. de 6,3 mm -hmm. au fédéral euh, pour l'année qui vient ouais. d'être divulguée, donc les tables d'impôts montent, mais tout monte aussi, ouais. incluant le, la fameuse exonération. Donc l'année prochaine ou d'ici deux ans, on devrait dépasser le million. Qu'est-ce que ça va faire,
0: jean philippe mais que soit au million, puis les agriculteurs dessus.
1: Ben en fait, ce qui était prévu dans la loi, c'est que voilà quelques années, on a mis, ben, on, le, le gouvernement avait mis l'exonération le, pour biens agricoles et de pêche admissible à un million. Ouais. Et quand l'exonération allait rattraper ce million-là, lui aussi va augmenter du même montant. Okay. Okay? Donc, notre exonération pour Gant Capital ne dépassera pas ce que nos bons agriculteurs mmh. ont le droit de prendre. Ce ne serait pas surprenant au cours des prochaines années de voir une augmentation plus élevée. L'UPA euh, fait des représentations là-dessus pour avoir 1,5 million pour nos agriculteurs. Euh, ce sera à voir, il n'y a mmh. rien, je n'ai pas de baguette magique mmh. ou quoi que ce soit, mais ce ne serait pas surprenant de voir okay. une augmentation Surtout ben, qu'en agriculture, le prix des terres agricoles euh, a augmenté énormément. Mm -hmm. Donc, un million pour nos agriculteurs, c'est plus tant que ça. Ouais. Là.
0: Hum?
1: Ouais. Mais euh, voilà. Euh,
0: je veux qu'on parle, maintenant on revenait à, à l'exonération, T'sais, des fois, il y a des gens qui pensent que leur business vaut quelque chose, mais souvent, c'est des actifs que ça vaut. Je vais prendre, je vais prendre un exemple là, simple. Mettons, je fais de la céramique, j'ai une petite compagnie, mais c'est pas de la construction. Ben, c'est c'est la construction, je suis carlère, je fais de la petite céramique tout ça. J'ai un pick-up, j'ai des outils. Pis là, je, je me dis, ah, ça vaut à peu près euh, 100 000 parce que j'ai des outils, j'ai un pick-up tout ça, mais mon acheteur, lui, il achètera jamais le, il va acheter mon pick-up, il va acheter mes outils. Cette personne-là, on peut enlever l'exode probablement dans sa structure. Euh, tu n'as pas tort là-dessus, en fait, c'est
1: que le, la vente des actions, parce que pour pouvoir profiter de son exonération, le point important, c'est qu'il faut vendre les actions. OK, donc quand on fait une vente d'entreprise, donc on a des ventes d'actions, on a des ventes d'actifs aussi. Euh, c'est sûr que quand l'entreprise est petite ou quoi que ce soit, en fait, ça dépend vraiment du domaine d'activité. Euh, dans le cas que tu me donnes du carreleur, ça pourrait être difficile ouais. d'aller vendre ses actions pour en profiter. Mais c'est tout un jeu de négociation. Donc, quand on réussit souvent à… À aller vendre des actions, ben souvent, le, le, le vendeur va obtenir un petit peu moins mm -hmm. okay, de son prix de vente. Tout, ça fait toute partie du jeu de la négociation, euh, mais lui, ça lui permet d'avoir des, euh, des sommes libres d'impôts. Il euh, y a quelques semaines, on a fait euh, une négociation avec un client dans, un, euh, dans une entreprise et le vendeur, l'acceptation de la lettre d'intention était conditionnelle à, il veut vendre les actions en partie. Du moins, parce que c'est une vente de quelques millions. Euh, donc, lui, il y avait un 913 000, mm -hmm. 971 l'année prochaine. Donc, c'est conditionnel, sinon il ne signait pas la lettre d'intention. Mm -hmm. Donc, ça fait partie du jeu de la négociation, on est en affaire, OK? Euh, Puis les gens, ils veulent pas le laisser sa la table. Mm -hmm. C'est de l'argent. Mm -hmm. hein? Surtout quand on arrive avec les fiducies, on va peut-être en parler tantôt. Ben, il peut avoir plusieurs 971 000. Ouais. Donc, ça euh, commence à faire un ça
0: peu ça de fait sous. Dis-moi, si je me trompe, souvent les propriétaires d'entreprise sont beaucoup dans leur dans le day », dé -day, ça va vite. C'est pas Si tu dis, des fois, les mandats sont retardés parce que ben, mm -hmm. 150 000 raisons. Puis là, ben, je peux avoir une offre qui sais, actuellement, il y a des gens qui sont proactifs, vont, vont offrir des choses. Là, après ça, je viens voir, Jean-Philippe, euh, j'ai vendu. On entendu. Tu sais, combien de temps qu'on prépare ça d'avance, une transaction? Euh,
1: ben, en fait, c'est sûr que l'idéal, c'est toujours d'être bien accompagné souvent. Puis le point d'entrée, il y en a deux. C'est le comptable, le, le, le CPA du client et son conseiller, son planificateur financier qui, avec un bon suivi, ben, en planification financière, on suit, le, on suit notre client. Ah. On le voit au moins une fois par année, normalement. Mmh. Okay? Euh, ben, le comptable aussi doit le voir minimalement une fois par année pour produire ses états financiers, mmh. ses impôts. Euh, donc, c'est un processus quand même qui se planifie et ça arrive des fois que, comme tu dis, c'est quasiment vendu, mm -hmm. mais là, on a des transactions à faire justement pour aller qualifier exact. à l'exonération. Puis ça, c'est un euh, des liquidités dans une entreprise opérante. On en veut, mais on n'en veut pas trop. Mm -hmm. Puis ces dernières années, ce qu'on a vu, c'est qu'il y en avait énormément. Okay. Et... Euh, parfois, les, les, les comptables, ça va vite en cabinet, euh, surtout les fins d'année, euh, surtout quand c'est des 31 décembre, mmh. hein, le mois de juin, c'est assez occupé. Donc, parfois, ben, on ne prend pas le temps comme professionnel, puis il y a aussi l'aspect que le client, des fois, ne veut pas nous payer, mmh. parce qu'on est rémunéré à l'heure souvent, fait que si on s'assoit deux heures avec le client, ben on va y envoyer une facture, donc le ouais. client, des fois, il ne veut pas payer pour mmh. ça, fait que ce n'est pas nécessairement juste la faute du professionnel, mais le rôle du planificateur financier est encore plus important parce que son mode de rémunération fait en sorte que ben il, il est payé sur les produits ouais. vendus, mais le conseil qu'il donne, d'une certaine façon, s'il passe une heure ou trois heures avec, dans la majorité des cas, ben, il n'y a pas d'impact uh -huh. sur sa rémunération. Uh -huh. euh, donc, le planificateur financier a un rôle important de dire… Regarde, je regarde tes, tes états financiers, etc. Euh, Est-ce que tu as déjà parlé avec ton comptable de mettre en place une gestion pour telle raison, telle raison? Euh, protection des actifs, euh, qualification à l'exonération pour gain capital. Donc euh, puis là, c'est là souvent que la discussion s'amorce. OK. C'est là souvent que DJ rentre en, en compte pour dire euh, le conseiller me dit Regarde ce client-là, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, planifier selon les objectifs du client? Donc, c'est ça notre, euh, notre mandat principal. Euh, que, donc oui, pas trop d'argent dans les sociétés opérantes.
0: Exact. Pas trop d'argent approprié. Mais -ce que, su, su, la morale de tout ça, je pense, c'est une vente, ça se planifie longtemps en avant. La, 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 la règle de Exos, c'est déjà là qu'il y a un, un deux ans en arrière. Fait que, c'est sûr que si aujourd'hui vous avez l'intention de vendre, ben c'est juste de hein, regarder si on se qualifie à cette exonération-là. Je pense que le conseiller a quand même un, un certain devoir de faire à, à ce niveau-là. Mais Tantôt, tu as, as fait un petit crush sur les, les fiducies, mais c'est pour ça qu'on en parle un peu. Parce que tu sais qu'en en 2016, 2016, il y a eu quand même une mise à jour assez majeure au 2017. niveau 2017 ouais. euh, sur les fiducies. Mais tu as encore des avantages, ben, Tu nous as parlé, tu sais, dupliquer l'exo quand c'est des grosses compagnies. Je pense à. Mais tu sais, c'est quoi qu'il y a de changement majeur entre 2017 puis maintenant? Euh, en 2017, il y a eu beaucoup de changements au
1: niveau de tout ce qui était là, revenu protégé, mmh. 55,2 pour ceux-là qui sont plus familiers au domaine, ou ce qu'avant, les classiques, on, on mettait une action à dividende discrétionnaire pour sortir des liquidités euh, de l'opérante vers la gestion. N nos fiducies, à la base, là, oui, au niveau fiscal, il peut avoir des avantages, mais principalement, ce qu'on aime, c'est la protection des actifs. OK? Euh, Puis, le, le, on oublie souvent l'aspect légal de la chose parce que quand ça va bien, OK, euh, ben quand ça va bien, les gens ne prennent pas vraiment le temps, ouais. euh, sauf les clients qui sont euh, souvent qui sont plus entrepreneurs, eux, ils ont souvent une longueur d'avance. Ils sont capables d'anticiper un peu euh, euh, l'état de l'économie. Donc, on l'a vu, nous, quand la, quand la pandémie a commencé, on a eu énormément de demandes de protection d'actifs mm -hmm. parce qu'on ne savait pas trop. Euh, là, le gouvernement est venu avec des programmes d'aide, mais au départ, c'était assez ouais. nébuleux ce qui allait se passer. Donc, la fiducie, à la base, nous, on l'aime, c'est un patrimoine autonome et distinct. Là, okay? euh, ce qui appartient à la fiducie appartient à la fiducie, mais quand c'est bien fait, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au départ. Quand on fait une fiducie, il ben, on, on, bon, y, y a tout un mécanisme, mais on veut s'assurer que ce soit bien fait parce que sinon si ce n'est pas bien fait, on ne respecte pas nos règles, ben on va un peu à l'encontre de l'objectif qui était été recherché. Euh, donc, nos fiducies, principalement, c'est de la protection d'actifs. Okay? Puis, évidemment, donc, dans plusieurs cas, euh, quand l'entreprise le, quand vaut quand même quelques millions, ben oui, on est capable d'aller chercher de l'exonération pour chacun des bénéficiaires de la fiducie. Okay? Donc, ça, c'est intéressant, mais encore là, ça revient un peu à ce qu'on disait. Il faut que les conditions soient réunies dans ouais. le sens où, je dois avoir un acheteur mm -hmm. qui décide d'acheter euh, mes actions. Mais on le voit, on fait des transactions pratiquement à chaque mois de vente euh, d'actions avec exonération. Donc, euh, les vendeurs veulent mm -hmm. cet argent-là parce que c'est de l'argent qu'ils ont dans leur poche à eux. Mm -hmm. Puis en planification financière, avoir 2 millions dans une société de gestion ou avoir 2 millions dans mon compte de banque personnel
0: ça n'a pas la même valeur. Non, clairement. Mais tantôt, tu me dis OK, je, je, je multiplie l'exonération de gains en capital, mais la question que souvent, il y en a qui se posent, c'est que c'est dans leur. Ils veulent, ils, les propriétaires la revolent cet argent-là. Fait que, tu sais, j'utilise l'exo pour mon fils, ma conjointe, mes autres enfants. Après ça, tu ne peux pas me refaire un virement interact de l'argent. Ben, en fait, la, la, la,
1: les, nos règles, ce qu'ils disent, c'est que la portion non imposable doit être remise directement Exactement. aux bénéficiaires. Donc, j'ai la moitié de mon exo ouais. de 971 000 qui doit être remis réellement mm -hmm. à ma femme, à mon conjoint, à mes enfants, aux bénéficiaires. Donc, oui, il y a un certain appauvrissement, OK? Mais souvent, quand on arrive avec des euh, avec des clients comme ça, ben, c'est là que la planification de la retraite est importante, ouais. dans le sens où, euh, parce que ces propriétaires-là, souvent, ils n'ont pas juste l'entreprise. Mm -hmm. Quand on arrive avec une entreprise de 8, 10, 12 millions, euh, souvent, il y a déjà une gestion avec pas mal de sous dedans. Il peut avoir un RRI en place mm -hmm. avec des REER. Euh, il peut avoir ses euh, maximisé maximisés, -hmm. etc. Donc, c'est là que la planification de la retraite est intéressante parce que souvent, avec ces clients-là, en plus, ils veulent en laisser plus. Ouais. Ça l'a changé beaucoup parce que moi, dans mon domaine, ben, dans notre domaine, quand j'ai commencé, euh, souvent, les gens ils, ils nous disaient, bah, « Les enfants s'arrangeront. Mm » -hmm. Puis maintenant, en 2022-2023, c'est « je ne veux pas qu'il manque de rien ouais. ». Hein? La mentalité, elle a quand même changé. Mmh. Donc, euh, il y a un objectif successoral beaucoup plus présent pour les clients. Mmh. Et on fait des, en place des stratégies avec de l'assurance-vie pour mmh. augmenter le, le patrimoine. Mais ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est que nos clients nous demandent d'aider leurs enfants de leur vivant. Mmh. Hein? Le prix de l'immobilier a beaucoup monté. Souvent, c'est une préoccupation. Ils nous disent « comment ils vont faire, mes enfants, pour acheter leur maison, les prix ont monté, etc. » Ben, de donner un 100 000 de son argent personnellement ou d'utiliser une partie de leur exo qui aurait donné de toute façon. Mais oui, encore une fois, ça va avec les objectifs. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mais oui, comme tu as dit, Jean-Sébastien, ça prend un transfert réel d'argent. Mm -hmm. Il n'y a pas d'un autre virement qui est refait mm -hmm. à côté. parce Sinon, ils vont venir contester nos transactions.
0: Exactement. Au fait, ce que je pense que je comprends, c'est qu'à ces montants-là, tu parles de planification de retraite, évidemment. On parle encore plus de planification successorale parce qu'on s'entend, c'est sûr. Il y a une grande probabilité qu'il reste beaucoup d'argent à la fin. fait C'est là que ça devient intéressant de dire bon, tant qu'à ça, on va utiliser l'exo de lui euh, tant qu'à ça, on va utiliser de l'assurance-vie parce qu'on sait qu'il reste de l'argent. Il peut rester. 15 millions à la fin ou il peut en rester 22? Que, oui. Choisi pour, pour les mêmes liquidités dépensées. Là.
1: Exact. C'est comment est-ce qu'on optimise la situation? Mmh. Puis moi, dans ma carrière, j'ai appris assez rapidement. J'avais rencontré un client, 300-400 millions d'actifs, puis il m'avait dit, Jean-Philippe, il dit, oublie pas, c'est pas parce que j'ai de l'argent ah. que je veux pas en faire plus. Mmh. OK? Donc, ça remet un peu les choses en perspective quand on arrive avec nos stratégies pour dire, bien, on fait l'analyse, ben tu peux en laisser 20 ou tu peux en laisser 40. Mmh. Qu'est-ce que tu préfères? Ils ne veulent pas en laisser trop au mmh. gouvernement.
0: Ça, c'est sûr. Une chose qui est sûre, c'est que le 40 existe. Parce que j'ai déjà entendu l'inverse du gars, tu sais 20 millions, c'est déjà beaucoup. Là, tu sais, je pense qu'on est correct avec ça. Mais tu sais, le, si on est capable de se rendre à exemple, 32 avec justement la structure fiscale, l'assurance vie, tu as sais, 12 millions de plus-là, il existe. Mmh. Tu sais, c'est pas, pas toi et moi qui l'ai imprimé dans le sol. Fait que C'est juste de bien jouer les cartes, bien jouer le système. Puis cet argent-là, il existe. Dans le fond.
1: C'est des stratégies qu'on met en place euh, pour, pour, pour les clients fortunés. Puis même l'assurance-vie, euh, souvent les gens ont, ont en tête, bon, c'est protéger mon prêt s'il ouais. arrive pour mes enfants. Pour 98 des gens, c'est le cas, mais pour le 2 là, un, 1 le plus riche, L'assurance-vie, c'est un moyen d'en laisser plus.
0: diversification de portefeuille.
1: diversification hein. de portefeuille. Euh, puis, c'est pour ça quand on arrive, j'ai même eu déjà un cas, euh, euh, il y a quelques années, une vente d'entreprise dans un groupe d'entreprises Donc, le monsieur a vendu une entreprise, puis son 6 millions de la vente de son entreprise, ben, il y a quatre enfants. Il a pris 1,5 million pour chaque enfant qui a pris des contrats d'assurance pour eux mmh. autres. Chacun a... 1,5 million mm -hmm. de primes, donc chacun a leur contrat d'assurance qui, euh, c'était des jeunes de 40 ans à peu près, mm -hmm. donc euh, ils vont avoir chacun à leur décès un 20, 30, 40 millions mm -hmm. juste de ce montant-là, donc c'est une création de patrimoine Exactement. incroyable. Mm -hmm. Jean-Philippe,
0: c'est super intéressant, euh, merci d'être euh, venu au balado aujourd'hui. Jean-Philippe en fait jean Fiscaliste de chez DGA, merci Jean-Philippe.
1: Merci.